0: 今天的节目，老金给大家说一说长安新出来的这款车 CS55 Plus， 算是2022款。哎，这个车型啊，它家的小型 SUV， 但是整的挺好看。这次的改版呢，比之前也是好看了很多。然后正好老金周末的时候还去店里边去看了一下，所以今天给大家说一说吧。那么这个车型呢，最大的一个特色，我觉得就是它的正点了。那前面呢，采用了他们家最新的家族化的设计。那这个正脸呢，就是中网了。这个中网的盾牌型，你要把这个中网给它遮住，你看像谁啊？像谁？埃尔法，丰田的埃尔法那个大盾牌那样的感觉。但是呢，它还有一些不同，它是一个倒梯形。那这个呢，还像电动车。他们家的 u n i t y 啊，就是属于燃油车，但是做了一个电动车的外形。那这次我一看，全系现在都往这个方向去改了啊！第一眼看着不是燃油，是一个电动车，但这是燃油车呀。那这个车呢，作为一个小型的 SUV 啊，它的造型非常的时尚，而且等于说原来的底子全换了。那么咱先看它前面的这个大的外形啊，前面的话，长安的标并不大，最显眼的就是这个大盾牌。那么车灯呢，它是偏在机器盖的上边。最大的一个特色就是底下的这个前面的保险杠加上大中网，大中网侵入到底下的保险杠，并且保险杠的两边那位置有一个大的进气口，但是那不是进气口，那是一个日间行车灯，所以造成了一个大嘴的这种造型啊，第一眼看起来非常的具有现代感、时尚，而且车头显得特别的厚重啊，这是这车的一个优势。为啥？因为这车小啊，它是一个小型 SUV。但是给你看起来，哇，这东西好大呀！这个车啊，这是第一个即视感。然后从侧面来说呢，这个车型就比较的呃圆润一些了啊，就是没有那些棱棱角。那么作为一个 SUV 车型，现在比如哈佛家的大狗系列呀、啊，或者是长城的坦克的三百呀，这些系列走的路线都是那种大 G 风啊，就平直的一个线条。但是呢，这 CS 5 5 Plus 还是那种家用风。也就是非常的圆润啊，就家里边男的女的开都行，它没有那种特别硬朗的感觉，并且注意就侧旁边的这个轮眉的位置，它也是熏黑的处理啊，做的特别的小啊，也就是不是那么特别的大，显得车的轮眉啊不是那么大，所以整个车增加了它的视觉上呢，它非常的高啊这样的感觉。那旁边的轮眉要是换成马自达的 CX-4。4, 它的轮眉特别大，侵入到上边的机器盖子的话，给你的感觉它的车型就特别的低趴，这是这车型的特色啊。那还行，这个侧面我觉得还行，挺好看的。然后再说尾部，那这个车身的尾部就有意思了，尾部让我第一眼看出来像雷克萨斯了。但有的人就说，那长安其实从最开始的时候就像雷克萨斯，他家做了很多这些造型的借鉴啊，我觉得也是。那么它的尾灯呢？它中间这个好玩中间在这个底下保险杠的位置有一个中置的刹车灯，这个还有上边，上边的话是在尾翼的部分啊，也就是咱们后备箱盖上面的尾翼，中间这里有两个小的一个灯，这两个相呼应出来了运动感。那么别的地方的尾灯呢就一般了，它没有贯穿式的，哎，现在这么流行贯穿式，它家没有。那这个尾部啊，我觉得造型也还是不错的，比较的传统，而且带着一些的运动感，而且有自己家特色。别人一看，哎，这个车型长安标啊，挺好，比欧哥强，呵呵比欧哥看着好看是吧？很多人说这个长安的标一看是欧哥开了一个盗版车啊，真正的是长安，这标整的有意思。然后再说侧面的，咱们的窗户的位置，窗户的位置呢？前面的窗户其实不高，那后边的窗户更加的矮，所以整个这个造型显得车身后的尾部往上挑。那后后边看起来这车身还是比较不错的啊，还是比较高的。那么也没有做什么悬浮式的车顶了，它的 C 柱呢显得还特别的宽大，所以给人第一感觉，哎，我这个车型啊后边的尾部的或者说后边的这个。空间还是挺挺大的啊，不小的，这给人这样的既视感。所以整体来说啊，这车看起来还是挺不错的啊。我看了真车以后也显得特别的大啊，虽然是小型的。那我们再来看里边的内饰啊，这个车的内饰的造型那改变是更加的大了啊。这个内型就是照着电动的那个型来改的，他们家最新的 Unity 的系列，那么和谁都不一样，和谁像呢？法系。<笑>外边看着像日系，里边看着像法系。法系的最大特色是什么啊？这个方向盘的位置，这方向盘它上边是仪表板。那么很多人说我这个方向盘应该透着过去是仪表板，但是呢，我这仪表板放在了方向盘顶上。这个只有法系车这么做，哎，他家给借鉴过来了，胆儿挺大，胆儿挺大。那么方向盘呢，我也真实体验一下，这方向盘特别的扁。有一种最新的特斯拉的感觉，特斯拉那个是 Model Model S 还是 Model P 啊？有一个最新的 P 系列、啊，不是把方向盘变成的扁的了吗？哎，他家就是这样的造型，所以一进去，年轻人一看，哇，这玩意儿时尚啊！这个车型和谁家都不一样，与众不同，就这样的感觉，所以挺有意思的啊。但是呢，需要适应适应、啊、不能一下子就整明白这个使用，挺好玩的。那么再看里边的这个中控啊，中控的位置呢，它就是传统的了，算是一个有侧边的中控长条的这么一个。但是好玩的地方呢，我是喜欢它的出风口，它这个出风口的造型啊，是也是一条横着的直线，而且从左到右这支出风口都是横着的。然后中间中控的位置，空调啊这些的，它竟然是一个按钮式的。哎，这些的这个造型都是现在非常时尚的一些流行元素，它给搭配在一起了。而且最好玩的是中间的这个中控延伸出来到扶手箱挡把的这位置，它做了一个镂空的处理，有两个水杯的架。那这个看起来什么样啊？就是我也做了他家逸动的 Plus， 嗯，很有那种中型轿车的感觉。那中型轿车和。低端的紧凑型唯一的最大的区别是什么？你的手啊，很方便的可以扶在这个挡把的位置，手不用放下去，啊，这是我坐很多中型车的一个感觉，啊，所以他这个也是为什么做镂空呢？就是你的手放在这个挡把的时候扶起来特别的舒服，但是底下的空间我还不给你浪费，我可以给你放东西，挺好。那头部的空间呢？我进去了啊，挺不错的啊。这个头部空间最起码坐着比他家逸、e、动 Plus 坐着舒服啊。这逸、e、动 Plus 你坐进去啊，脑袋稍微还是有点顶的话，但是这个车进去就舒服一些啊。那么这座椅呢，也是算是年轻人比较喜欢的一体式的运动式的一个座椅啊。那再来看这个门板的位置，门板方面呢，当然高配车型好一点，但低配车型呢一般啊，那就是。没有什么桃木啊这些的装修，但是摸上去也是比较软的。整个的这些的包裹呀，不是皮子，但是是那种糖树的包裹，摸上去该软的地方都是软的。那么硬的地方在哪里呢？都在底部。那它的中控台呀，它的位置也是比较的平，所以到时候中控台上可以放很多的东西。感觉呢，摆很多年轻人最喜欢的小摆件啊、小玩偶啊，可以在上面放一排、两排，甚至一堆，啊，放点什么杯子是不行的了，但是能摆挺多的东西。我感觉这个是有利用的空间的。那么咱们再说这个后排啊，后排的话呢，我也坐进去体验了一下，后排的座椅呢，先说前排的座椅吧，前排的座椅这个椅垫还是比较长的，坐着会。比较舒服一些，那后排呢，相对来说就没那么舒服了。啊、呃。座椅看着很好，看着是显得非常的凹，进去啊，很舒服。但是实际的体验呢，还是有点偏硬，并且呢，它不是三个一体式的座椅啊，两个座椅更加的舒服。中间这里呢有一个中央扶手，那中央扶手放下来，它是一个悬空式的，啊、呃，就是手放在那儿比较的舒服。但是中间这位置你要坐人，那就不舒服了，尤其是成人。做一个小孩还可以的，所以这个车型呢，论空间来说，我觉得乘坐空间还是很 OK 的，没什么太大的问题啊。就是，呃，家用家用是够了。那么顶上呢，它有一个大的全景的天窗。好，那这个车型其实无论是从外观来说，但是里边来说，其实应该就是针对于年轻人的设计。呃，整个的外形非常的新，也照着家用的去做，你也能买得起一个小型的。而且呢，停车呀什么的还比较的好，啊，里边呢也比较的运动啊，就年轻人九零后吧，你买这车，第一感觉你会觉得，哎呀，挺时尚，挺值。但是咱们来看它的里边的参数啊，这个参数就大说特说了啊，参数特别好玩。那它这个叫2022款啊 ，C S 5五 Plus， 叫第二代一点五 T 的车型。全系标配 1.5T 啊，那么第一的还有一个2021款，那这两个就可以做一个对比了。那咱先来看这个车型，它的长宽高，它由于是小型的 SUV， 所以车长的比较短， 4米 5， 但是呢，比 CS5 Plus 第二代比第一代它稍微的长了15毫米，也就是 1.5 厘米，其实没长太多。车宽呢， 1 8 6 5也有那么一点点加大，加大了5毫米，没啥意思。车高呢，一米68还有点点降低。那么轴距呢， 2 6 5 6啊，第一代的 CS 5 5 Plus 是2650。其实这个轴距来说呀，它已经赶上什么帝豪了，或者说长安逸动了，紧凑级的轿车了。所以 SUV 呢，它还是相对来说，它的轴距还是比较的大的啊，坐起来还是 OK 的。那么它这个车型啊，它的看一看发动机吧。发动机呢，它是新的一个型号啊，它这个是 1.5T 的。那么上一代车型叫蓝鲸 Plus， 啊，叫蓝鲸版的发动机。那这个蓝鲸发动机呢，它的功率用的是多少啊？是最大马力，第一代是180匹，最大功率132千瓦，然后扭距呢是300牛米。那么到了第二代的车型，发动机又升级了，升到了马力呢，增加到188匹，也就是多了8匹。功率呢，增大到138千瓦，增大6千瓦。但是整个的扭距没有变化的，用的是四缸的发动机， 1 5 T 涡轮增压。那涡轮增压拉这个车应该是问题不大，可以用92号的汽油啊。说是叫缸内直喷的技术，全铝的发动机。但是有意思啊！我问了销售，我说这车多少钱呢？销售说最便宜的十万六千九啊，这个价格现在还没有优惠，不便宜。但我问了，我说变速箱是啥啊？他说七档双离合。那算了，那我是看了我就不想买了。但是呢，年轻人没问题啊，年轻人不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。这个呢，实际能不能开到六年就换车都不一定是吧？可能两三年，这问题不大。那么用的是湿式的七档双离合，那前面呢是前置前驱啊，前面是麦弗逊独立悬挂，后边是多连杆独立悬挂，所以乘坐的舒适性可能会好一些。全系都是电动的助力承载式的车身，前后都是盘式的刹车。那轮胎呢尺寸也是一样呢，是二二五五五十九寸，所以胎显得特别的大。车身呢实际的体验也是比较的高的啊，还不错的啊、哦。有人说离地的间隙是多少啊？老金，我找一找啊。这个离地间隙，这个指标对很多人来说还比较重要。那么，嗯，官方没有，没有数据啊，这个、就有意思了啊。那满载的质量呢？它是整备质量 1.46 吨啊，这个质量还是比较的重的啊，比这个轿车是重一些的。然后再来看其他方面，它的安全性的配置，主动安全。低配车型是 ABS、EBD、ESP 车身稳定，呃，到了中配和高配呢，就开始有 L 2级的一个驾驶了，而且呢，中配也有主动刹车。那安全气囊方面啊，全系都是主副驾驶前排侧气囊和前排的啊和侧气帘、呃、在这个里边你也能看到 B 柱的位置是有侧的气囊的，这个就比较好。但是呢，老一点的第一代车型它就有一些减配，因为第一代车型呢它是有手动版，现在第二代呢还没有手动版，所以售价也高了，相应的配置啊，这个被动安全就高一些了，那好一些啊。再有全系标配胎压监测，那么驻车方面呢，就是雷达呀，雷达是后置的雷达，呃，倒车影像，低配的是有叫车侧盲区影像。中高配用的是三百六十度，那这基本上咱国内的车做这些高级的配置，那就是没有问题的了啊。该有的电子设备都有。那全系支持定速巡航，中高配是有自适应巡航，高配是有 L 二级的叫全速自适应巡航。全系呢是自动驻车、上坡辅助、陡坡缓降，还有发动机启停，全都带啊。这个带的确实多。那么还有就是天窗。最低配的车型是一个单的天窗，然后中高配用的是一个大天窗，呃标配了车顶的行李架、铝合金的轮毂，方向盘是皮质的。我试了一下，它支持上下加前后四项调节，所以你能找到一个比较舒服的坐姿。方向盘呢是多功能带多功能的，前面的行车电脑啊全系标配，叫全液晶的十寸屏，这个也确实它的位置是挺有意思的。那么高配的车型啊，它带的是电动的后尾门，中低配没有，呃，全系带发动机电子防盗、智能的遥控钥匙，还有无钥匙进入，呃，无钥匙启动，再带远程的启动。但是无钥匙进入呢，只有主驾驶，连副驾都没有啊。中高配还内置了行车记录仪。最有意思的是，呃，高配是带手机的无线充电，因为它在中控的位置这儿有一个。放无线充电放手机的手板啊，你可以把手机放在那儿，挺好。那么座椅呢，它是二加三的座椅啊，然后运动风格座椅，仿皮的。那么主驾驶呢，全系都带电动啊，最顶配的是副驾驶带电动。那再有就是都带头枕呐、啊，这没啥说的了。还有什么呀？还有加热，加热的话呢，是前排座椅中高配都有加热。通风的没有啊，那这挺好，适合北方的天气啊。后排支持四六的比例放倒，中间的中控，低配 10.25 英寸，高配是 12.3 英寸啊，比较的大啊这屏幕。各样的 OTA 升级车联网都支持，然后前排是一个 USB 接口，后排是两个。那么音响呢有意思了，低配车型是呃普通的四个喇叭音响，中配。高配用的是先锋音响，六个喇叭，啊，这个很多年轻人一看这个又走不动道了吧？是不是？全系标配 LED 的大灯，呃，剩下的就是电动车窗了，全系都有，而且车窗一键升降也是全系全车都有一键升降，带防夹手的功能，呃，还有的就是空调了，空调全系是自动空调，中高配呢还带了叫车载空气净化和负离子发生器。普通的就是有 PM 2 5的一个过滤的装置，那整体来说还是挺不错的啊。那买什么样的呢？其实啊，按照你要家家用时间长了，这个双离合可能是费劲点但是作为年轻人，你要是买一个，可能三四年你就换换车了。那么这个呢，你不考虑保值没啥问题，而且样子比较那好看啊，开出去。呃，朋友看啦，或者自己开着呀、啊，运动感也是有一些的，加速啊，这毕竟 1.5T 发动机嘛，使劲踩一踩也不错。但是呢，其实售价还是偏贵啊。这个车型已经跟合资车 CHR、CH R, 丰田的有一些都差不多了吧，是不是？那最高的它的价格是低配的十点六九万，中配十一点三九万，高配十二点一九万。那么低配车型到中配车型差了七千块钱。中配到高配差了八千块钱，买哪个呢？我觉得你要是真看好，应该最起码买个中配。那低配确实天窗什么的有点寒酸。那中配到高配呢，差的是 L 二级的驾驶的辅助，这个多一些，气囊什么的都一样。那么中配呢，全到手下来也是，我看啊、哦，十二万多，十三万多了，十三万多你要再高点，接近十四了。所以这个售价呢，还是。作为一个，它算是紧凑级的 SUV 啊，还是小型 SUV 啊？我觉得都有点是贵了吧，但是没办法，人家的设计好啊，就像 CS55 Plus 似的，刚出来啊，那这个车型要是我买啊，有同样的价格，家用的话，上博越或者买哈佛的 H6 的叫叫国潮还是叫什么潮啊？买那个是不是都比这空间大？但是外形不一样。还是仁者见仁，智者见智了，不知道大家喜不喜欢啊？行，今天的节目，这最不懂车的车评人老金，咱就给大家说到这儿，感谢大家收听还有收看。